0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Leben, Lieben und Liebe Leben mit mir. Ich bin Pia und ich bin Clara. Wir sprechen heute über eine ganz besondere Beziehung und zwar über unsere Beziehung zu Instagram beziehungsweise über generell Social Media, also wie sich die Beziehung dazu gewandelt hat für uns und warum wir eigentlich beide mittlerweile an dem Punkt sind, eigentlich gerne so richtig Schluss machen zu wollen mit Instagram. Kann ich das so zusammenfassen? <lacht> ja, voll. Okay. Und welchen Struggle wir da gerade erleben,
1: was ja. es heißt, sich von so einer Sache wieder zu trennen, die so lange doch ganz schön Bestandteil war, so des Alltagslebens.
0: Ja. Ja. Möchtest du direkt mal erzählen, um einfach mal ganz vorne anzufangen, wann hast du denn Instagram kennengelernt? Wie hat eure Beziehung gestartet?
1: Um. Und wie war das so? Okay,
0: also ich weiß gar nicht mehr genau, wie lange das
1: her ist. Ich glaube so vielleicht zwei, drei Jahre ungefähr. Um, und es hat sehr langsam angefangen und sehr zurückhaltend. Um, ich habe das irgendwann entdeckt und ich habe auch immer mehr gehört, eben das, dass Leute das benutzen. Das gibt es ja auch schon super lange. Und dadurch, dass wir dann eben den Podcast gestartet haben, oder war das schon davor? Vielleicht war das schon davor. Um, naja, ich habe es auf jeden Fall für den Anfang genutzt, um so Momente meines Lebens festzuhalten, einfach für mich. Also das war wie so eine private Fotosammlung. Das war es vielleicht auch für viele so am Anfang. Und ich habe vor allem dann, ich glaube, so meine ersten Fotos waren so Sachen von äh, Fotos von meinem Essen, was ich einfach praktisch fand, so eine kleine Rezeptesammlung für mich zu haben. Und ah, okay. Genau, oder auch wenn ich irgendwie ein schönes Foto gemacht habe von der Natur oder sowas, dachte ich irgendwie, ist es ganz cool, das hochzuladen und das zu teilen oder auch einfach so für mich zu haben. Und dann habe ich auch, also ich weiß noch, dass es ein, ein ganz besonderer Moment für mich war, mich das erste Mal zu zeigen, also das erste Mal ein Foto von mir hochzuladen. So hier, das ist dieser Mensch hinter diesem kleinen Account. Und... Ja, das war noch alles sehr, wie soll ich das sagen, unschuldig. <lacht> also es war so, es hat mich nicht viel beeinflusst und es hat auch nicht so viel mit mir gemacht. Also immer mal wieder habe ich geguckt, ja. aber da war halt auch noch nicht viel los. Ne? Also ich hatte ein paar Abonnenten so. Und ähm, dann hat es eben angefangen, dass ich dann dadurch, dass wir genau den Podcast dann gemacht haben und ich auch mehr mit meiner Botschaft des ähm, Zyklusbewusstseins rausgegangen bin, also über Periode und all das gesprochen habe, habe ich dann eben auch angefangen, Instagram dafür auch zu nutzen und auch darüber Menschen zu erreichen und Inhalte zu teilen und dann eben dazu auch Posts zu machen und dann eben irgendwann auch Stories, als das dann möglich war. <lacht> ähm, total verrückten Instagram ohne Stories, oder? Voll. Ja. Ja, ich hatte auch gedacht. Ähm, genau, und dann hat mich das auch, also dann hat sich die Beziehung total verändert, weil ich dann auf einmal ganz, ganz viel Feedback auch bekommen habe. Viel mehr Abonnenten natürlich auch da waren und das war so ein richtiges Happening, immer wenn ich was gepostet habe für mich. <lacht> also immer so ein Hui, irgendwie jetzt mal gucken, wie viele Leute das sehen und kommentieren und keine Ahnung, was ich da für Nachrichten bekomme und. Dann wurden das auch immer mehr Nachrichten und am Anfang habe ich mich noch super gefreut und dann irgendwann kam aber auch dazu noch so Gefühle von, oh Gott, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das alles beantworten soll und möchte und kann und ja, dann wurde das irgendwann doch ziemlich Teil auch von meinem Alltag und ich habe immer mal wieder eben auf mein Handy geschaut und ge gecheckt, was so los ist. Und dazu kam, also zu meinem eigenen Input, kam natürlich auch noch mein, mein eigener Konsum. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Input, den ich rausgegeben habe und die Reaktion, die ich dann bekommen habe, also dieses, ja, dieses, ähm, diese Bestätigung oder diese Bewertung, diese kleinen Glücksgefühle, die das ja immer wieder auslöst, Jau. die haben mich dann halt eben ganz schön ja, daran gefesselt oder eben einfach, da, da, dadurch habe ich einfach was sehr Cooles damit verbunden, wonach ich mich auch gesehnt habe, ja. Ich habe mich total nach, nach gesehen werden gesehnt und nach Verbundenheit, nach Gemeinschaft, nach Gleichgesinnten, mit denen ich über dieses Thema reden kann und das war, das wurde dadurch auf einer bestimmten Ebene alles erfüllt. Ja. Und... Ich hatte das Gefühl, ich ich, bin, ich kann irgendwie was Wertvolles dazu beitragen, anderen Menschen zu helfen und so. Und das war halt einfach mit dieser direkten, ähm, dass wir eine direkte Antwort bekommt, war das halt schon krass. <lacht> und ja, genau. Und dazu kam dann eben auch dieses, dass ich immer, wenn ich die App geöffnet habe, auch immer geguckt habe, was natürlich bei anderen Menschen so gerade abläuft. Und da hatte ich auch noch ganz, ganz viele Abonnenten selber, also selber Accounts abonniert und dann hat man ja, dann kamen irgendwann halt auch die Stories und dann sieht man ja oben diese Zeile und dann habe ich immer mich durchgeklickt und geschaut und <lacht> habe dann immer ich, mal auch gemerkt, so hui, das oh. war jetzt ganz schön viel mein Kopf war total am Kreisen danach und dann habe ich mich wieder beruhigt, habe das Handy weggelegt und ein paar Mo Monate, äh, ein paar Monate, ein paar Momente später habe ich es wieder in die Hand genommen oder ein paar Stunden später. Und das war mal mehr, mal weniger, so. Ähm, ja, und dann habe ich gemerkt, dass das doch ganz schön viel wurde und ich ganz schön ähm, immer wieder, wenn ich mich gerade einsam gefühlt habe oder alleine oder irgendwie unglücklich oder oh, unzufrieden, yeah. habe ich immer wieder zu ja. meinem Handy gegriffen und mich abgelenkt. Und für einen Moment war es okay. Und dann habe ich das Handy weggelegt und ich habe mich noch schlechter gefühlt als vorher. Oh, ich dachte so, oh, oh, oh. was habe ich jetzt die 20 Minuten gemacht? <lacht> oder eine halbe Stunde oder ich weiß nicht. Oder auch, wenn es manchmal nur fünf Minuten waren. Das ist Das ja manchmal so eine Flut an Bildern und an Reizen, ähm, dass das voll was mit mir gemacht hat. Und wenn ich sowieso schon gerade nicht so in, in so einem guten Zustand war. Und ja, dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, das kann so nicht weitergehen. Irgendwie muss ich da was machen. Das ist mir einfach viel zu viel Reizüberflutung. Und dann habe ich alle Abonnenten gelöscht, die ich hatte. Also ich bin keiner Person mehr gefolgt immer mal nur vielleicht eine Person und dann habe ich das wieder geändert und hatte wieder null Abonnenten und so. Und das hat wirklich auch geholfen. Also dadurch wurde das einfach weniger. Ich habe mir nichts mehr von anderen angeguckt. Ich habe einfach nur noch meinen Input rausgegeben. Und dann irgendwann gab es aber, also dann irgendwann habe ich aber so die Suchfunktion für mich entdeckt. Oh, und dadurch, darüber wurde dann meine Sucht befriedigt. Ja. Ne? So, dass ich dann irgendwie mir ganz viele andere Sachen angeguckt hatte. Und ich habe mir das ganz lange damit ähm, äh, wie soll ich das sagen, und damit schön geredet, dass ich eben mir davon Inspiration hole und mich mit anderen connecte und das, das war es auch total viel. Ich habe ganz, ganz tolle Menschen über diese App kennengelernt, ne? einfach auch in dem Bereich Menstrueller Zyklus und dafür Aufmerksamkeit schaffen und Aufklärung, wofür ich ja. unglaublich dankbar bin für diese Kontakte und konnte dadurch halt eben auch ganz, ganz oder kann dadurch auch eben ganz viele Menschen erreichen und aufmerksam machen. Aber das war, ja, das, das war einfach, oder das ist einfach echt krass. Und ich habe gemerkt, dass es ähm, dass es so viel mit mir macht, dass ich nicht mehr weiß, ob es sich das, ob sich das noch lohnt und ob es nicht vielleicht mhm. auch über andere Wege geht, <lacht> diese, diese Verbundenheit auch zu schaffen und diese Kontakte zu haben. Und ja, dann habe ich jetzt ähm, ein paar Wochen lang Pause gemacht, also ich habe die App gelöscht und habe erstmal geguckt. Ich dachte vielleicht erstmal nur für ein paar Tage, aber dann wollte ich sie gar nicht mhm. erst wieder installieren, weil ich gemerkt habe so oh mein Gott, mein Tag, mein Leben fühlt sich ja wirklich anders an. Und das hat mich ganz schön geschockt und auch ein bisschen ja befreit auch. Aber dann war halt erstmal so die Frage, okay, wie mache ich jetzt weiter? <lacht> Und ja, jetzt bin ich schon einen Schritt weiter, aber da bin ich jetzt erstmal und ähm, genau, so sieht die Beziehung gerade aus und genau, ich bin jetzt gerade an der Stelle, wo ich mich frage, wollen wir uns vielleicht komplett trennen oder so ein bisschen in Kontakt bleiben?
0: <lacht> oh. genau. Oder alle zwei Wochen eine Pause voneinander nehmen? Genau, so eine Fernbeziehung. Ja, <lacht> ja
1: da bin ich jetzt gerade.
0: Wie ist es bei dir? Ich wollte gerade fragen, soll ich auch mal erzählen? Also. Ja, gerne. Also. Ich fand es ganz spannend, auch mich noch mal gerade an die Anfänge zurückzuerinnern. Ich glaube, mein allererster Kontakt zu Instagram war durch einen Freund, der Instagram hatte, bevor alle anderen das hatten, weil ich glaube, gefühlt auch die meisten Smartphones noch gar nicht damit funktioniert haben. Ähm, und ich fand es mhm. ultra cool, weil die so coole Filter für Fotos hatten. <lacht> so, Das war so mein erster ah, Kontakt jo. mit Instagram. War so, oh, die Fotos sehen so cool aus, weil du so coole Sachen drüberlegen kannst. Ähm. Und deswegen fand ich das dann spannend und habe es aber selber nie gehabt. Habe das immer über das Handy von einem Freund von mir halt mal benutzt, weil ich irgendwie das schön fand, die Fotos dann irgendwie so nett nachzubearbeiten damit. Und das war's Und dann hatte ich irgendwann, ich glaube noch bevor ich tatsächlich ein Instagram-taugliches Handy hatte, habe ich Instagram über das Internet, also über den Browser ähm, hm. bedient, weil ich tatsächlich da meinen Foodblog gestartet hatte, das war 2015 glaube ich, und ich damals schon Instagram auf dem Schirm hatte, als eine Plattform, auf der man sowas wie seinen Blog oder dann irgendwann auch seinen YouTube-Kanal so ein bisschen mitpromoten kann. Also ich mhm. habe Instagram gar nicht als Plattform als solche verstanden, auf der ich Inhalte nur für die Plattform schaffe, sondern mein Gefühl war eher, ich nutze Instagram, damit Menschen sich dann meinen Blog angucken. Weil auf Instagram sind halt viele Menschen und wenn ich dann da auch bin, dann kann ich Menschen darüber halt erzählen, dass ich ein cooles neues Rezept hochgeladen habe, was sich dann hoffentlich mehr Menschen angucken, weil ich halt mehr Reichweite für meinen Blog wollte. Weil ich das irgendwie eine schöne Vorstellung fand, dass diese Rezepte und meine Texte, die ich damals da geschrieben habe, mehr Menschen erreichen. Mhm. Genau. Und dafür habe ich Instagram angefangen. Halt nicht über das Handy, sondern habe irgendwie super aufwendig irgendwie über den Browser dann meine Fotos da hochgeladen. Und dann halt irgendwann auch mein erstes Instagram-taugliches Handy gehabt. Und genau wie du habe ich auch vor allem food Fotos gemacht, ne? also wirklich mein Essen festgehalten, welche Zutaten in meinen Smoothie kommen, was Menschen halt zu so tun, wenn sie einen Foodblog <lacht> haben. Keine Ahnung. Ja. <lacht> äh, und dann war ich auch relativ lange einfach in dieser Foodbloggerinnen-Lifestyle-Szene so drin. Ähm, dann kam natürlich der YouTube-Kanal noch dazu, der mir auch irgendwie in Anführungszeichen immer schon wichtiger war als Instagram. Also ich hatte das Gefühl dass Instagram tatsächlich vor allem dazu beiträgt, dass Menschen dann sich meine YouTube-Videos angucken, weil sie halt über Instagram darauf aufmerksam werden oder so. Und dann, ja, ich weiß es gar nicht mehr. Ich hatte sich aber jeden ganz lange überhaupt nicht belastend angefühlt. Also ich habe Instagram genutzt so einfach als ja zusätzliche Plattform, um die Inhalte, die ich eh wichtig finde, noch besser zu verbreiten. Ganz einfach. Mhm. Und genau, es war noch bevor Stories existierten und so, also wo du einfach deinen Post gemacht hast, wo dir auch noch die Posts von den Menschen, denen du gefolgt bist, chronologisch angezeigt wurden, einfach nach dem, oh was halt als letztes hochgeladen <lacht> wurde. Das mhm. war eine gute Zeit, gefühlt. Ähm, mhm. Fand ich zumindest total schlüssig und mich hat das irgendwie total irritiert, als das dann schon geändert wurde. Das war das erste Mal, glaube ich, dass ich dachte, hä, was soll das denn jetzt? So, kann ich bitte einfach die neuesten Dinge zuerst sehen? Warum werden jetzt Dinge algorithmisch ausgewählt, die ich dann angeblich dringender sehen soll? Ähm, mhm. Da habe ich schon irgendwie das erste Mal gemerkt, okay, es steckt halt einfach, also es ist halt ein Unternehmen, was sich halt Dinge überlegt, um erfolgreicher zu sein. So, es ist jetzt nicht einfach nur eine Parallelwelt. Ähm, und dann, ich weiß nicht, dann bin ich natürlich auch einfach persönlich ähm, immer mehr in die Schiene Aktivismus gekommen, habe halt mich mehr für Politik interessiert, dementsprechend hat sich natürlich auch mein, sagen wir mal, Instagram-Feed verändert, weil ich dann auch ähm, entsprechenden Accounts da gefolgt bin und habe dann auch meine Inhalte verändert und natürlich auch mit dieser relativ krassen Veränderung, glaube ich, ich habe ja fast ein Jahr lang Pause gemacht und fast gar keinen Online-Kram mehr gemacht, weil ich halt dann irgendwie mhm. Offline-Aktivismus für mich entdeckt hatte und da halt super viel draus gezogen habe. Also was du auch meintest, dieses Gefühl von Verbundenheit und ey, es gibt Menschen, die sich für das Gleiche einsetzen wie ich, denen ja. die gleichen Themen wichtig sind, was mir Instagram durchaus auch gegeben hat, wurde halt auf einmal im echten Leben befriedigt und ist natürlich noch mal viel bereichernder und löst viel mehr ähm, das Gefühl aus, in mir wirklich eine Gemeinschaft zu haben, als es das online überhaupt also, als es online möglich war, glaube ich zumindest. Ähm, deswegen habe ich dann ganz lange ja auch gar nichts gemacht. Weder bei YouTube noch bei Instagram. Ähm, und es tat mir auch total gut. Ich habe es keine Sekunde vermisst. Hm. Äh, ja, und dann natürlich auch aufgrund von Corona und anderen Umständen habe ich gemerkt, okay, aber natürlich kann ich auch online echt viel erreichen. und schließt sich ja auch nicht aus, online und offline was zu machen. Ähm, und dann habe ich lange Instagram so genutzt, okay, jetzt diese ganzen politischen Themen, ähm, die ganzen Tierrechtsthemen, Klimagerechtigkeitsthemen, soziale Gerechtigkeit, Antirassismus etc., die möchte ich auch auf Instagram behandeln. Ich möchte mich damit beschäftigen. Ich möchte auch entsprechend Dinge teilen, die die Menschen, die mir folgen, dann im besten Fall für sich auch aufgreifen und dann irgendwas verändern können. So Und ich weiß auch nicht, dass es dann, ich hatte nie das Gefühl, ich bin wirklich richtig abhängig oder süchtig nach Instagram. Also ich hatte immer das Gefühl, ich habe mich total gut unter Kontrolle, bin eh kein suchtgefährdeter Mensch. Äh, ich hatte auch nie das Gefühl, ich sehe auf Instagram so viele Dinge, die mir ein schlechtes Gefühl geben, weil irgendwie, keine Ahnung, das perfekte Leben mir von irgendeinem anderen Menschen vorgelebt wird. So äh, Und ich glaube halt, dass viele Menschen auch mittlerweile auf dem Schirm haben, dass einfach nur oberflächlich zu zeigen, wie toll dein Leben ist, super ungesund ist. Ne? Also sowohl für dich selber, als auch für die Menschen, die halt dann deinen Instagram-Content konsumieren. Ich glaube, die ja. Frage stellt sich gar nicht mehr so richtig. Aber das habe ich halt nie gemacht. Also ich habe halt... Ähm in den letzten Monaten, im letzten Jahr wirklich ganz vielen politischen, aktivistischen Tierrechts-Accounts, Nachhaltigkeits-Accounts gefolgt und hatte das Gefühl, das sind einfach super wichtige Inhalte. Und wenn wir jetzt einfach diese seltsame Plattform Instagram dafür nutzen, um diese Inhalte zu verbreiten, dann machen wir doch das Beste draus. Oder ich mache das Beste draus für mich. Ähm, und habe aber irgendwie dann doch, genau was du auch beschrieben hast, gemerkt, ich hänge dann doch einfach ab und zu mal davor und scroll so durch und teile auch Dinge, die ich wichtig finde, aber Teil auch Dinge, die ich eigentlich so wichtig fände, dass sie es wert wären, dass ich mich damit gefühlt zehn Stunden oder zehn Tage beschäftige. Aber mhm. weil halt ein Swipe weiter schon das nächste wichtige Thema wartet, habe ich dann halt einfach viele Themen so oberflächlich kurz mal aufgegriffen, vielleicht kurz eine Story dazu gemacht, vielleicht kurz was geteilt, noch was geteilt, weil du was dazu teilen gefühlt auch musstest, weil es halt gerade einfach ein krasses Thema war. Mhm. Ähm, aber es immer nur so so Hype weise halt so Themen dann so aufploppten bei Instagram und dann gefühlt sich paar Tage, vielleicht auch mal ein, zwei Wochen, zumindest in meiner Instagram-Bubble sich mit einem Thema krass beschäftigt wurde und dann war es auch irgendwie wieder weg. Ähm, und ich glaube, dann habe ich so zum ersten Mal gemerkt, okay, und dann hänge ich davor und ich teile so viel und beschäftige mich oberflächlich mit ganz vielen Sachen, habe bei allen das Gefühl, jo, die sind auch super wichtig, das heißt gut, dass ich Instagram habe, weil sonst würde ich mich gar nicht damit befassen. Aber habe gemerkt, okay, ich verliere dabei dann trotzdem so viel Lebenszeit. Dass ich nicht weiß, ob es wirklich den Nutzen bringt, den es quasi wert wäre, dafür diese Zeit zu verlieren. Also Zeit, die ich natürlich auch wirklich anders nutzen könnte, um mich vielleicht in ein Thema mal so wirklich reinzudenken, um es wirklich tiefgründig zu verstehen und es nicht einfach tatsächlich nur als einen Beitrag bei Instagram zu teilen, um dann das Gefühl zu haben, ich habe ja mich dazu geäußert, ich habe mich damit beschäftigt, ich weiß jetzt irgendwie Bescheid, dass so eine Problematik irgendwie existiert. Ähm, macht das Sinn? Ja, <lacht> ja. ja, voll. <lacht> ja, äh, und das, das fand ich dann irgendwann ähm, ein bisschen erschreckend, dass ich, wenn ich mhm. überlegt habe, okay, was habe ich denn in der letzten Woche dank Instagram wirklich gelernt? Und dann dachte ich so, hm, ich habe keine Idee, ich weiß es nicht mehr, ich habe keine Ahnung, was ich vorgestern auf Instagram wirklich gesehen habe. So, es gab mhm. natürlich mal Beiträge, die so krass waren, dass ich mich dann wirklich in das Thema reingearbeitet habe. Aber wie oft ist das passiert? Und ich bin mhm. mir sicher, dass diese Themen mir auch auf anderen Wegen mit Sicherheit begegnet wären und dass ich dafür Instagram nicht gebraucht hätte. Ja. <lacht> ähm, und da habe ich wirklich gemerkt, ja, eigentlich kann ich vielleicht oberflächlich mich mit Dingen befassen und kriege irgendwie viel von den Dingen mit, die ich als wichtig empfinde und kann auch vielleicht vielen Menschen was mitgeben, dadurch, dass ja viele Menschen auch sich meine Inhalte angucken. Aber wie stark erreicht das die Menschen? Also es ist wirklich ganz, ganz ähm, stumpf gesagt, habe ich wirklich so Quantität und Qualität miteinander verglichen. Also klar, du hast ja. da so viele Menschen und gerade bei Instagram habe ich das Gefühl, habe ich immer höhere in Anführungszeichen Klickzahlen und ähm, sowas gehabt als jetzt bei YouTube zum Beispiel. Oder auch bei unserem Podcast, so natürlich. Mhm. Ähm, aber ich hatte nie das Gefühl, dass sich dass dann auch wirklich entsprechend so viele Menschen mit dem Thema so sehr beschäftigt haben, dass es vielleicht wirklich sagen wir mal ganz blöd, mir oder der Welt oder demjenigen Menschen dann wirklich was richtig bringen würde. Also mhm. was ich halt jetzt irgendwie auch versuche mit dir und mit allen anderen Menschen, die das spannend finden, herauszufinden, ist halt, wenn wir so Nutzen und Schaden und Lebenszeit irgendwie versuchen gegenüberzustellen und gegeneinander abzuwägen, ist es das dann wirklich wert, Instagram zu benutzen? Weißt du? Mhm. Also können wir so ja. großen Nutzen daraus ziehen? Und das ist für mich halt, also mein Anspruch ist natürlich, dass ich alles, was ich in meinem Leben mache, ist jetzt natürlich sehr, sehr krass gesprochen, aber gerade, wenn ich halt auf Social Media bin und da halt meine Reichweite nutze, dass das irgendwie einen Wert hat für die, für die Welt, ganz blöd gesagt. Also, dass ich irgendwie mhm. damit was erreiche, was wirklich Veränderungen anstoßen oder halt bewirken kann. Ja, und, ist gar nicht blöd gesagt, das ist gut. Ja, ich weiß, aber es klingt, also, ne, es ist so, ja, ich will einfach, dass was Gutes damit passiert. Und ich weiß nicht, mhm. ob nicht im Endeffekt auch durch meine wertvollen Inhalte, in Anführungszeichen, die ich als wertvoll erachte, trotzdem vielleicht noch mehr Menschen das Gefühl gegeben wird, auf Instagram sein zu müssen, um auch meine Inhalte mm -hmm. nicht zu verpassen, um mm -hmm. wirklich immer dabei zu sein, sich dann vielleicht auch zu sehr, weiß ich auch nicht, in Instagram verlieren, obwohl es vielleicht alles nur tolle und inspirierende und aktivistische Inhalte sind. Aber wie viel haben wir wirklich davon? Und wie sehr nutzen wir es dann doch eigentlich nur, wie du gerade gesagt hast, um uns doch kurz abzulenken, um uns das Gefühl von Gemeinschaft irgendwie, weiß ich nicht, so ein bisschen ähm, ja, vorzuspielen, stimmt nicht. Es ist ja ein echtes Gefühl. Aber das so zu erschaffen durch eine virtuelle Welt und dabei vielleicht vergessen oder gar nicht mehr die Zeit haben, um sowas auch im echten Leben, in unser Leben zu bringen. Mhm. Ähm, und das finde ich so interessant. Und ich glaube, dass es einfach super viele, also dass es super unterschiedliche Arten und Weisen gibt, damit umzugehen. Ich glaube auch, dass es Menschen gibt, die wirklich tatsächlich Instagram so nutzen, dass davon insgesamt mehr Gutes als Schlechtes ausgeht. Ich war mir da bei mir einfach wirklich nicht mehr so sicher. Ja. So. Und jetzt nutze ich es halt quasi gar nicht mehr, nur noch um Dinge, die ich auf YouTube oder jetzt hier als Podcast veröffentliche anzukündigen. Und selbst das ist mir eigentlich schon zu viel. Selbst da habe ich eigentlich keinen Bock drauf, aber ich weiß halt, ja, ich habe da halt die 50.000 Menschen und mm. ich weiß, dass ich halt dadurch noch mehr Menschen dazu bringe, sich Dinge irgendwie anzuhören, die halt wirklich meiner Meinung nach wichtig sind. Äh, und das ist trotzdem, auch das ist seltsam, weißt du? Dieses Gefühl, ich bin jetzt so abhängig von Instagram, weil da sind ja halt so viele Menschen. Und wie soll ich sonst Menschen erreichen, wenn nicht darüber? Weißt du? Ja. Und jetzt ist irgendwie, ich weiß das es ist nicht. Das Ja. Jetzt habe ich schon so viel vorweggenommen. Ich weiß auch nicht. Ich bin irritiert, ich weiß es nicht. Ich finde Instagram komisch. Ähm, ich habe dann auch natürlich <lacht> The Social Dilemma geguckt. Ist dann nochmal ein ganz anderes Thema. Also zu wissen, dass das einfach wirklich, wie gesagt, ein Unternehmen ist, also dass da Menschen hinterstehen, die möchten dass du abhängig bist, weil sie daran verdienen, mhm. wenn du jeden Tag davor hängst. Ja. Und ich weiß nicht, die, ja. Sag, sag du die mal Doku was. Ich nicht. Was? Sag du mal
1: was. Die Doku habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Ich habe jetzt schon von mehreren Leuten davon gehört, aber ich habe mich tatsächlich irgendwie noch nicht getraut. Oder ich habe das Gefühl, ich bin damit eh schon so sehr ähm, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht denke ich, ich brauche sie gar nicht mehr gucken, aber ich vielleicht wird es mir auch doch noch ganz gut tun. <lacht> ähm, einfach auch, um mir das auch nochmal, ja, dieses Gefühl irgendwie mehr zu bestätigen, dass das einfach, dass da was nicht stimmt. Ja. Um, und dass es auch okay ist, wenn ich sage, nein, ich, ich möchte das nicht mehr, auch wenn andere vielleicht trotzdem das weiterhin gut finden oder
0: ja, das mhm. ist ja auch
1: immer eine Frage, wie, wie man da eben auch ganz persönlich mit umgeht und was das mit, mit dem Leben macht und auch so mit dem, mit, mit dem Moment, den man lebt und es ist auch nicht nur die Zeit, die man investiert finde ich, sondern es ist auch der Fokus, also Punkt. Ja. Ne, und die Energie, also weil bei mir merke ich, dass ich durch diese weil das so sehr ausgelegt ist auf Kurzlebigkeit ne, also es sind ja wirklich immer nur so, also wie du auch gesagt hast, es ist, vieles bleibt einfach total an der Oberfläche, es muss kurz und knackig und unterhalten sein und wie viel ist so in der Unterhaltungsszene, aber es ist eben, ja du weißt, wenn deine Inhalte geschaut werden, dann wird das von den Menschen für ein paar Momente wahrgenommen und je nachdem, wie empfänglich der Mensch da gerade für ist oder interessiert, bleibt es vielleicht hängen und vielleicht wird sich da auch sogar noch mehr ähm, mit auseinandergesetzt. Und ne, dass dann Leute tatsächlich irgendwie dein YouTube-Video gucken oder eben einen Blog lesen oder ähm, sich einfach mehr damit auseinandersetzen. Aber da warten ja dann meist noch ganz viele andere Inhalte, ja. also wenn man weiter weiterscrollt. Ja. Und das geht einfach weiter und weiter und weiter. Und du kriegst so viele unterschiedliche Reize. Und da macht man sich von dem einen vielleicht einen Screenshot und speichert sich das und ich gucke mir diese Dinger nie wieder an. Wie
0: oft ich auf dieses Speichern-Symbol klicke aus genau diesem Impuls heraus, noch genau. nichts habe ich mir davon angeguckt. Nee, ich auch nicht. Never. Ja. Und trotzdem bei so vielen gedacht so, oh, das ist ja voll wichtig, muss ja. ich mir merken.
1: Oh, das ist ja voll wichtig. Och, Will ich mir Mann. unbedingt später nochmal angucken. Aber mache ich einfach nicht, weil ich eher wieder neuen Input reinbekomme. Ne? Also ja. jedes Mal, wenn ich die App wieder öffne, gehe ich nicht auf meine gespeicherten Sachen, sondern ich gucke was Neues.
0: Neues, nice, Neues, nice, Neues, nice. ja. Neues,
1: Neues, Neues. Genau. Und... Genau, also es ist einfach so total ausgelegt auf diese Kurzlebigkeit, auch mit den Stories, die sind ja auch immer dann nur ein paar Stunden verfügbar und ich weiß nicht, vielleicht guckt man sich auch nicht wirklich, also wenn man Accounts findet, dann schaut man sich vielleicht den ersten Post an, aber wirklich die älteren Posts so? ob man die, sich die dann wirklich nochmal
0: anguckt. Weiß ich nicht. Habe ich nie gemacht. Ich weiß nicht, gibt bestimmt Menschen, mhm. die das tun,
1: aber... Ja, ich denke auch. Ja. Wenn man nach bestimmten Inhalten guckt oder so einfach sich für die Person interessiert oder für den Account, ja. macht man das bestimmt. Aber ich, ja, also ich habe auch gemerkt, dass ich mich gefragt habe, ob ich mit meinen Inhalten wirklich Menschen auch langfristig und auch tiefgehend erreiche, was für mich wichtige Qualitäten sind. Ja. Und das, was du auch gerade gesagt hast, wo ich mich gefragt habe, will ich ein Teil davon sein und noch mehr dazu beitragen, dass Menschen daran gebunden sind? Also, dass, ne, dass, dass, ähm, dass Menschen finden, dass meine Inhalte interessant sind und deswegen mehr auf Instagram gehen, ja. weil sie ja wissen, ah, da sind ja auch so Leute wie Clara oder wie Pia mhm. oder noch andere, deswegen ähm, ist Instagram ja cool oder <lacht> ich weiß nicht, gucke ich mir gerne an, was, was es da so Neues gibt und Gleichzeitig hat man aber eben auch diese ganzen anderen Dinge. Also, vielleicht auch Accounts, die einem gar nicht gut tun, wenn man den folgt. Oder auch selbst, wenn man, wenn man weiß, hey, das ist nicht das echte Leben, was da gerade abgebildet wird, macht es, glaube ich, doch unterbewusst sehr viel mit uns, solche ja. Bilder zu sehen.
0: Und du verbringst trotzdem echte Lebenszeit davor. Genau. Ja. Ja. Was ich auch gemerkt habe oder was mich auch stört, ist das Gefühl, dass ich in, bei Instagram sehr stark in meiner Bubble bleibe, mhm. also dass es ganz leicht ist, sich die eigene Meinung, die eigenen Ansicht, das eigene Weltbild zu bestätigen. Also ich merke das daran, dass einfach ganz, 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 ganz viele ähm, im Vergleich zu YouTube zum Beispiel bestätigende Kommentare und Nachrichten passieren, <lacht> ähm, aber überhaupt nicht irgendwie auch mal was kommt was wirklich die komplett andere, weiß ich nicht, komplett andere Meinung abbildet. Ähm, also da muss schon wirklich viel, viel passieren, dass das bei Instagram mir so auffällt zumindest. Ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, und dass mir das so wichtig ist oder immer so wichtig war, auch wirklich jede Perspektive mit einzubeziehen. Und ich folge auch dann schon bewusst Instagram-Accounts, die zum Beispiel LandwirtInnen sind. Ne? Also halt keine VeganerInnen, sondern sozusagen die andere Seite. Menschen, die halt Massentierhaltung betreiben. Oder auch mal eine CDU-Politikerin, was weiß ich. So. Äh, und trotzdem hat es nicht dazu geführt, dass ich dann wirklich das Gefühl hatte, okay, auch das, was ich mache, geht irgendwie raus. Oder weg von den Menschen, die eh schon meiner Meinung sind, ähm, mhm. die sich vielleicht einfach nur in ihrem Weltbild bestätigen möchten oder unbewusst halt darin bestätigt werden, dadurch, dass sie mir folgen. Äh, und ich weiß nicht, da ist irgendwie Social Media natürlich eh nicht für gemacht, ich glaube, dass es auf Facebook, auf Twitter, selbst bei YouTube wahrscheinlich ähnliche Algorithmen gibt, die natürlich dir eher das anzeigen, was du gerne siehst. Und du siehst halt gerne das, was dein Weltbild bestätigt und deine Meinung ist. Aber ich weiß nicht, mir kam es so vor, als ob das bei Instagram nochmal krasser wäre. Und das finde ich einfach grundsätzlich gefährlich. Ne? Also grundsätzlich, ähm, dass wir uns im digitalen Raum ganz schnell nur noch unter Leuten befinden, die unserer Meinung sind, Während du ja. ja, wenn du damit auf die Straße gehst zum Beispiel mit deiner Meinung, automatisch Menschen begegnest, die halt sagen, Entschuldigung, was laberst du für eine Scheiße? Und dann halt mhm. in einen echten Austausch kommst, um halt, wir müssen nun mal alle Menschen mit einbeziehen, wenn wir wirkliche Veränderungen anstoßen wollen. Und ich bin mir nicht sicher, inwiefern das über Social Media überhaupt möglich ist, dahin zu kommen, dass wir in Dialog gehen mit den Menschen, die eigentlich was ganz anderes möchten als wir, um Kompromisse zu finden, weil die brauchen wir, weil alleine oder nur aus der grünen Bubble heraus können wir einfach nicht genug Veränderungen mhm. anstoßen so. Ja,
1: also vielleicht bewirkt man bei Menschen, die sich damit schon auseinandersetzen und auch da das Interesse haben, einfach noch mehr, dass die dass die merken, hey, ich bin nicht alleine damit. Ne? Ja, das ist auch wichtig. Ja, genau. Ja. Genau, also dass man, wenn man eh schon sich dafür interessiert, dass das einfach noch gestärkt wird oder man noch einfach mehr Inspiration bekommt, wie man das ausleben kann oder auch dadurch, dass du ja auch so stark die Bedeutung von Aktivismus auch aufgezeigt hast und dass es nicht nur um Lebensstil geht, Hast du bestimmt auch nochmal ganz viele Leute auch aus einer anderen Bubble in eine andere Bubble geholt?
0: Ich hoffe, <lacht> so das stimmt. Ne? Ja. ja, das stimmt.
1: <lacht> genau, und auch einfach dadurch, dass du dich veränderst, ähm, dass sich da auch der Input verändert. Und aber klar, ich denke auch, dass wenn man eben bestimmte Interessen hat, vor allem eigentlich eher dazu geneigt ist, sich auch ähnliche Accounts anzuschauen. Und das ist auch, ich finde es auch okay, ähm, nur, was ja auch so eine Eigenschaft von Social Media ist, ist, dass wir alle zugeschnittene Informationen bekommen. Jau. Also sei es auf Facebook oder Instagram, Instagram gehört ja auch zu Facebook, ähm, oder anderen äh, sozialen Medien, was ähm, gibt es dann noch, Twitter und TikTok, äh, TikTok oder <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähm, dass dann eben keine Person die gleichen Inhalte hat. Und jeder und jede hat andere, einen anderen Wissensstand, wenn man das jetzt Wissen nennen kann, ich weiß nicht, oder einfach äh, kriegt andere Informationen. Und dadurch glaube ich, das war glaube ich auch Teil von dieser äh, Doku, da hat mir auf jeden Fall mal jemand von erzählt, ja, von dieser Doku Social Dilemma, dass dadurch auch ganz viel Spaltung in uns passiert und gerade auch, wenn es dann eben zu solchen brisanten Themen, wie jetzt mit der Zählkrise, also mit Corona, wenn es da eben dann, ähm, wenn jede und jeder andere Informationen hat darüber. Wie verrückt ist das eigentlich? Und was macht das mit uns? Und ja, also das war auch mit diesen Algorithmen, wo das immer mehr wurde, was du ja auch vorhin beschrieben hast, dass dir nur noch bestimmte Inhalte gezeigt werden und dass gar nicht mehr so richtig von dir bestimmt wird, was dir da gezeigt wird.
0: Und dass Menschen Geld dafür bezahlen können, dass dir Dinge angezeigt werden. Ja. Das ist genau. halt auch krass. Ja. Und
1: dass dann auch noch, also das war bei mir auch so ein Punkt, wo ich dachte, okay. Was ist denn jetzt los? Ähm, wo auf einmal dieses Shadowban einfach immer mehr wurde. Oh
0: ja. Oh, dafür kann ich auch noch erzählen. Stimmt. Ja. ja. Genau. Also
1: ich habe, ich habe keine Ahnung, wie sich das entwickelt hat und wie lange es das schon gibt, dass bestimmte Begriffe einfach gesperrt werden. Bei manchen macht das bestimmt auch Sinn, dass man einfach aufpasst, dass sich die Plattform nicht in eine bestimmte Richtung oder so etwas entwickelt. Keine Ahnung, wenn das, ob das überhaupt passiert, passieren würde. Aber als dann auch eben alles rund um Sexualität und Periode und andere ähnliche Themen, die so mehr so, ähm, noch leider sehr in der, dieser Tabuschiene sind, ähm, -band waren oder yep. wurden, da dachte ich so, hey, das kann doch jetzt nicht sein. Ja. Ähm, dass ich jetzt hier nicht mehr meine Inhalte ganz normal teilen kann, weil ich Angst habe oder irgendwie das Wort anders schreiben muss, weil ich dann eben, ja, weil es dann einfach Leuten nicht angezeigt wird. Ähm, und da wurde mir dann mehr so bewusst, hey, okay, das ist keine ganz normale Plattform mehr. Yeah. <lacht> ja. Sondern das wird heftig kontrolliert. Und das geht nach den
0: Interessen sehr weniger Menschen. Ja. ja, voll. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich weiß auch nicht, wie ich heute über Instagram denken und sprechen würde, wenn ich nicht auch von diesem Shadowban und dem Algorithmus so negativ betroffen gewesen wäre. Weißt du, ich glaube, wenn ich jetzt seit Monaten jeden Tag irgendwie tausend neue, neue FollowerInnen dazu bekommen hätte und eben das Gefühl hätte, boah, meine Reichweite steigt, ich erreiche jeden Tag noch mehr Menschen, die sich noch mehr mit meinen Themen beschäftigen, dann wäre ich vielleicht einfach total happy und mein Belohnungssystem wäre auch froh, weißt du? <lacht> aber das macht ja was mit unserem Gehirn, also ganz offensichtlich. Mhm. Ähm, aber dass ich jetzt so kritisch über Instagram denken kann, verdanke ich ja eigentlich auch dem, dass ich eben genau das nicht mehr hatte bei Instagram dass so diese rosarote Brille von Belohnungssystemen bei mir schon lange nicht mehr funktioniert, eben weil ich auch unter anderem von diesem Shadowban in Anführungszeichen betroffen bin und war. Also dass wirklich meine Inhalte, mein Account Menschen gar nicht mehr oder auch nur wenig angezeigt wurde. Also ich glaube, du hast mhm. mich zum ersten Mal darauf hingewiesen, als du keinen kein Menschen mehr gefolgt bist und immer nach meinem Account suchen musstest, um mich zu finden und mich halt irgendwie erst immer ganz weit unten irgendwo gesehen hast, Meinst du, ne? Ja, genau. genau. Und dann habe ich das irgendwie mal in meiner Story... Ich du deinen ganzen Namen eingeben. Ja, genau. Ich habe das mal in meiner Story dann angesprochen und mir haben halt so, so unendlich viele Menschen geschrieben, ey, jo, Pia, ich finde dich auch manchmal einfach nicht. Oder ich wollte einem Freund von mir deinen Account zeigen, wir haben dich nicht gefunden. Oder mir werden schon seit Monaten deine Beiträge einfach nicht mehr angezeigt, selbst wenn sie halt gerade ganz mhm. neu sind und so. Ähm, und das mhm. fand ich halt schon krass. Und auch in der Hashtag-Suche, also in dieser Top-Hashtag-Suche, wurden einfach meine Beiträge nicht angezeigt, so obwohl sie halt viel mehr Kommentare und auch Likes hatten als andere. Ähm, Ach, tauchten da einfach nicht auf. So, und dann gab es andere Accounts, auch sehr aktivistische Accounts, die genau das gleiche Problem hatten. Auch Menschen, die halt dann entsprechend von, ich sag mal, GegnerInnen ähm, viel gemeldet wurden schon. Also wenn du zum Beispiel antirassistischen Content machst, dann können dich ja Nazis auch die ganze Zeit melden, deine Beiträge irgendwie ähm, kommentieren, irgendwelche Bots auf dich losschicken, die halt irgendwie Scheiße bauen. so Und dadurch kannst du halt auch von Instagram anscheinend in irgendeine, weiß ich nicht, Schublade geraten, die dich dann automatisch weniger anzeigt. Weil keine Ahnung, der Algorithmus das Gefühl hat, du machst Inhalte, die vielen Menschen nicht gefallen. So, und ich weiß nicht, was bei mir passiert ist. Ähm, es gibt wahrscheinlich, also es gibt Theorien dazu, dass auch bestimmte Hashtags, wenn du die halt benutzt, auch dazu führen, dass es nicht angezeigt wird. Darunter unter anderem System Change also auch ein sehr mhm. ne, in der aktivistischen wow. Szene beliebter Hashtag eigentlich. Ähm, und halt auch, was du gesagt hast, so feministische und Inhalte, die sich auf Sex beziehen, die halt dann auch, glaube ich, sogar mit neuen so Richtlinien auch ganz konkret nochmal eingeschränkt wurden. Ähm, ich habe es nicht so genau verfolgt, ich habe einfach nur gemerkt, okay, wenn ich solche Dinge behandle und das tue ich ja eigentlich nur, also entweder geht es halt um in irgendeiner Form Systemwandel, Systemkritik oder halt um Sex und Liebe und wie wir damit umgehen und einen besseren Umgang damit finden äh, und dann ist es ja sogar so weit gekommen, dass Instagram meinen Account gelöscht hat. Also ich war ja tatsächlich einfach zwei Wochen nicht auf Instagram. Ähm, mm. Und das war auch komplett willkürlich. Ich habe bis heute nicht erfahren, warum das so war. Ich wollte mich halt morgens einmal einloggen und dann stand mhm. da, nö, Instagram hat deinen Account blockiert. Du musst jetzt irgendwie warten und dann kannst du Einspruch einlegen und bis dahin kannst du einfach nichts tun. Ähm, und blockiert sein heißt, ich kann mich nicht mehr einloggen, aber auch mein Account existiert quasi nicht mehr. Also Menschen konnten mich nicht mehr finden und wenn du dann sogar den Link von meinem Profil aufgerufen hast, war mein Profil einfach leer. Also meine Inhalte waren einfach ja. nicht mehr existent auf Instagram. Heftig. Ähm, und das war, glaube ich, auch ein ganz ganz wichtiger Moment für mich, einfach weil ich da auch gemerkt habe, irgendwie, ich finde das gerade irgendwie nur lustig. Weißt ich habe irgendwie eine Woche vorher so ein Instagram-kritisches IGTV hochgeladen und mich halt irgendwie voll damit befasst, wie Instagram Reichweite einschränkt. Auf einmal bin ich halt blockiert, so ohne die Angabe <lacht> von Gründen. Ähm, und... Dann haben mir halt auch relativ viele Menschen, die mir halt unabhängig von Instagram folgen oder mit mir in Kontakt stehen, so super besorgte Nachrichten geschrieben. Weißt du, so, ey Pia, ist alles gut? Uh, wie geht's dir jetzt damit? Oh mein Gott, wie mhm. krass. Und ich war so ein bisschen, okay, alle machen sich so Sorgen und ich, mir ist es eigentlich so richtig egal. Also ich war so richtig, ich fand es ein bisschen lustig und sonst war ich wirklich so, es ist auch nur Instagram, Leute. I don't give a shit. So, es ist irgendwie... Mich berührt das überhaupt nicht. Selbst wenn ich jetzt für immer von Instagram gebannt bin, dann ist das vielleicht einfach auch ein wichtiges Zeichen, so, dass es einfach mhm. nicht mehr meine Plattform ist. Und hat mir auch gezeigt, dass mich das einfach nicht so berührt, auch das, was ich da tue. Ähm, ich glaube, ich ah, hatte ein ja. paar Tage Krass. später dann irgendwie so einen Traum, dass mein YouTube-Account gelöscht worden war. Und das hat mich mega fertig gemacht. Also so die Vorstellung, dass da alles weg ist, das war so richtig belastend und traurig für mich. Und bei Instagram war ich so richtig so, ja, hm. Ist dann halt irgendwie so. Ähm, und das hat mir auch nochmal gezeigt, dass vielleicht Instagram für mich unbewusst immer nur eine Plattform war, um eigentlich meine anderen Plattformen zu promoten, aber nie so der Ort, wo ich eigentlich nur für den Ort sein wollte. Weil ich das Gefühl hatte, dass ich ja. wirklich nur darüber Menschen so erreiche, wie ich sie eigentlich erreichen möchte.
1: Ja, ja das war eine das super wichtige Erfahrung. ist ja für viele Erfahrung. ganz bestimmt ist,
0: ne? Ja, genau. Ähm, mhm. Jo. Und dann irgendwie war ich halt, habe ich da halt Einspruch eingelegt und war zwei Wochen später auch unkommentiert wieder freigeschaltet und weiß bis heute nicht, was ich falsch gemacht habe. Was natürlich <lacht> auch ein komisches Gefühl ist. Ne? So ich könnte jederzeit wieder gelöscht werden, weil keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ja. Ähm, also ich will mich halt nicht mehr darauf verlassen in irgendeiner Form. Und ja.
1: Das ist ja auch schon so ein bisschen so ein Augenöffner oder auch einfach, dass du gemerkt hast, wie, ja, allein, dass du gemerkt hast, wie viel dir das überhaupt bedeutet da eben diese Inhalte zu haben oder da eben ähm, präsent zu sein. Ja. Und, und es gibt ja auch eine Möglichkeit, das alles auch nochmal zu hinterfragen. Ne?
0: Total. Ja, es hat mir echt dabei geholfen. Voll. ja Und ich was ich auch noch dachte, hast du ähm, hast du auch manchmal, wenn du, wenn du so ganz ehrlich zu dir selbst bist, das Gefühl, dass du Instagram auch für Selbstdarstellung genutzt hast? Auf jeden Fall. Ja, ne? Ja.
1: Klar, also ich habe auch am Anfang, ähm, das hat sich irgendwann auch verändert, äh, am Anfang <lacht> war es mir halt super wichtig, dass Menschen dieses Thema auch, also auch Periode und menstrueller Zyklus und dass das einfach alles in ein schönes Licht gerückt wird <lacht> und dass ich mich eben auch von einer Seite zeige, die mh, liebenswert ist, die wo Menschen mich einfach, nett finden oder einfach irgendwie cool oder naja, cool vielleicht nicht, ich weiß nicht, einfach sympathisch ja, und so. Und inspirierend oder so. Genau. Ja. Und das einfach irgendwie schön finden, so ach cool, ähm, die teilt Sachen, die interessieren mich und ich, ich schaue mir das gerne an, ich höre mir das gerne an. Und als ich dann mich so ein bisschen mehr gefunden habe und auch immer mehr, also mit der Zeit merkt man ja auch, wie man über dieses Thema reden will und was einem wirklich wichtig ist. und Irgendwann war es mir auch nicht mehr so wichtig, wie ich auf andere wirke. Und da habe ich dann auch gedacht, so boah, ich, ich, ich will einfach mich mehr von mir jetzt, also ähm, ich will mich einfach mehr trauen. Äh, und auch wenn Leute mich irgendwie komisch finden, weil ich auch manchmal ein bisschen, naja, nicht nur, also auch ziemlich albern sein kann oder verrückt oder komisch oder so, ich weiß nicht. Ne? einfach so meine eigene Art habe, die ich aber ganz lange nicht so richtig zeigen wollte. Ich wollte immer irgendwie mit hinein mhm. passen und gleichzeitig auch nicht, aber ich dachte irgendwie, ich muss es. <lacht> um, und das war, ja, das, das war, wo ich mich gefragt habe, um, bin ich gerade authentisch oder nicht? Und ich hatte immer das Gefühl, dass ich authentisch bin. Und gleichzeitig habe ich aber natürlich auch nur eine bestimmte Seite oder nur die Seiten von mir gezeigt, wo ich dachte, dass die gut ankommen. Ne? Ja. Oder auch eben immer nur dann Stories gemacht, wenn ich gut gelaunt war. Ja. Oder, oder gerade besonders gut aussah. Ja, ja genau. Wo ich dachte, oh, jetzt liegen meine Haare schön, jetzt, jetzt kann ich eine gute Story machen. Ja. Auf jeden Fall. Ja, und hm. dann irgendwie, ähm, und das, das ist ja auch okay. Also das ist ja auch, man zeigt sich ja dann auch vielen Menschen, und es ist halt einfach auch nicht schön, da irgendwie komische Kommentare dann zu bekommen, die ich zum Glück auch wirklich so gut wie nie bekommen habe. Also ich habe immer super süße liebe Nachrichten bekommen und ganz, ganz, ganz tolle Worte einfach, wo ich so berührt war oft und auch so oft das gar nicht so richtig, ja, wo ich, wo ich Schwierigkeiten hatte, das ähm, zu realisieren, mhm. dass Menschen das einfach so sehr hilft, auch ja. was ich da mache und und allein das hat auch dann auch irgendwann so ein Verantwortungsgefühl auch geschaffen, dass ich dachte, ich kann jetzt nicht aufhören damit. <lacht> auch wenn ich gerade ja. merke, hey, das tut mir mental überhaupt nicht gut. Also meine mentale Gesundheit leidet da extrem drunter. Ähm, möchte ich trotzdem irgendwie für diese Menschen erreichbar sein? Und da habe ich mich dann halt auch irgendwann gefragt, ähm, ob da Instagram überhaupt der beste Weg für ist. Ne? Also auch aus, also aus den ganzen Gründen, die wir bis jetzt auch genannt haben. Und ich habe mich halt eben auch gefragt, ob ich nicht auch die Energie, die ich in Instagram investiere, weil das ist halt auch, also allein von der Zeit her, diese Stories zu machen und es aufzunehmen. Und vielleicht muss man es nochmal aufnehmen. oder, ne? Und dann schreibt man auch die Texte yep. dazu, macht einen Post, ja. bearbeitet das Foto. Das, das ist gar nicht so wenig. <lacht> und ich habe das, also manche Menschen machen das ja jeden Tag. Und da habe ich das dann auch gesehen ne, in meiner Bubble, dass manche Menschen da eben die ganze Zeit aktiv sind und immer wieder neuen Content hochladen. Ich dachte mir so, oh mein Gott, wie schaffen die das? Und ich muss da, also ne, manchmal hatte ich auch so das Gefühl, ich muss da irgendwie mithalten. Und du hattest auch mal gesagt, das ist ein ganz, schönes, äh, ein ganz schöner Spruch, ein ganz passender Spruch, ähm, um das Spiel zu gewinnen, musst du dich darin verlieren. Jo. Oh
0: Mann. Ja, der Algorithmus belohnt dich halt dafür, dass du jeden Tag davor sitzt. Und du merkst direkt, dass du halt höhere Klickzahlen, höhere Likezahlen bekommst, wenn du jeden Tag was machst. Boah. Ja, genau. ja, ja.
1: Ähm, Und dann habe ich eben auch durch das, was bei dir passiert ist und dadurch, dass ich auch eben gemerkt habe, dass ich, oder dass es eben geshadowband wurde, wenn ich Menstruation geschrieben habe oder oh, Periode krass. oder so, oh dass ich dann irgendwie dachte, okay, das, ähm, das stimmt für mich nicht mehr. Was, und was dann noch dazu kam natürlich war, dass ich eben ja äh, dass mich das ganz schön runtergezogen hat oder dass das einfach nicht förderlich war für meine, für mein Wohlbefinden. Und das ist ja auch krass mit dem Dopamin. Also da, da musste ich ja auch immer voll aufpassen, dass ich das zum Beispiel erst abends gemacht habe, dass ich erst abends Instagram geöffnet habe, weil das sonst total meinen Tag bestimmt hat, wenn ich schon morgens damit angefangen habe. Ach krass. Ja. Weil der Dop Dopaminlevel, der geht dann einfach schon auf, einen, ähm, auf eine bestimmte Konzentration und die will die ganze Zeit getoppt werden. Und alles, was da drunter fällt, was weniger Dopamin ausschüttet, wirkt auf einmal langweilig. Oh nein, Ja. Ne? Und da habe ich dann gemerkt, also ein Beispiel zum Beispiel, dass ich ähm, Lust hatte, was zu malen. Und dann habe ich Instagram benutzt und hatte da voll den Kick. So <lacht> beschreibe ich das jetzt mal. Ne? Da, da wird einfach Dopamin ausgeschüttet, weil man halt eben diese... Bewertung hat und ähm, Belohnung, genau, Belohnung und diese tollen Bilder sieht und was weiß ich was und sich total in den Welten anderer verliert oder in den Leben anderer mhm. und dann, als ich das Handy weggelegt hatte, war ich so stimuliert, dass ich gar keine Lust mehr hatte zu malen. Das war dann total langweilig. Krass, ey. Ja. ja. Und da habe ich gemerkt, okay, <lacht> um äh, um dann irgendwie Shit. nachgehen zu können, weil ja. das einfach etwas, also was zu malen und mich darin zu verlieren, das gibt mir eine ganz andere Art von Fülle ja. und von Freude, ja. ähm, als wenn ich ein paar Minuten auf Instagram unterwegs bin. Und ja, da habe ich dann gemerkt, okay, um das, da muss ich richtig so ein Management irgendwie entwickeln, ne? wie gehe ich mit sozialen Medien um, also es ist ja eine richtige
0: Kompetenz, die man da entwickeln muss. Ja. Die uns auch einfach keiner irgendwo beibringt oder jemals beigebracht hat. Alle müssen gefühlt erstmal davon süchtig und abhängig werden Aha, äh, und genau. sich richtig verlieren, um zu merken: oh shit, yep. da muss ich dran arbeiten. Und vor allem, ja. vor allem
1: jüngere Menschen, also da weiß ich auch nicht, was das mit mir gemacht hätte, wenn das schon mit 13, 14 oder noch früher angefangen hätte. Also jo. da fühle ich mich noch recht äh, glücklich, dass das ja, erst so mit auch, ja. Ja. Anfang 20 so richtig angefangen hat. Ja. Ähm, und ja, also da, da musste ich dann schon eben gucken, wie ich das mache, dass ich dann zum Beispiel dann nur, da habe ich mir dann irgendwie ein Limit gesetzt, dass ich nur eine Stunde am, am Abend mache. Selbst das war auch schon viel. Und ja, und dann irgendwann, genau, als das dann alles so irgendwie hochkam, auch das bei dir und so, habe ich dann gesagt, okay, dann lösche ich es jetzt. <lacht> äh, und vor allem auch, nachdem der Verkauf vom Zyklus-Guide, also der, der Weihnachtsverkauf durch war, dachte ich so, okay, jetzt mache ich gerade sowieso eine Pause, muss mich neu orientieren, muss den Versand irgendwie neu klären, ähm, arbeite gerade an anderen Projekten und dann mache ich da jetzt gerade sowieso meine Pause. So. Äh, und habe das dann, habe dann die App gelöscht und ähm, habe dann gemerkt, krass, mein Gehirn ist irgendwie ganz anders drauf. <lacht> Und mein Tag wird irgendwie ganz anders und ich gestalte das anders und meine Ausrichtung ist auch anders, weil ich gemerkt habe: also, es sind so kleine Dinge, aber vielleicht kennen die auch ja alle, dass, dass, wenn ich was Schönes gesehen habe oder was Leckeres zu essen gemacht habe, habe ich in den ersten Tagen immer so diesen Impuls gemerkt: ja. du musst das festhalten. Ja. Oh Gott. Du musst das fotografieren, oh damit es ganz viele andere Menschen sehen und dann ist es wirklich was wert. Oh.
0: Ja. Weißt du? Ja.
1: Ich Kenn
0: hatte das ich Gefühl,
1: 100 Prozent. Ja. ja. So krass. Und das ist mir dadurch dann so bewusst geworden, dass das so sehr schon Teil von meinen Gedanken waren, von meiner Realität, dass ich gar nicht mehr den Moment einfach nur für sich genießen konnte. Mhm. Und ich habe mich dann noch gefragt, wie war das denn vorher? <lacht>
0: <lacht> oh Mann.
1: Ähm, ja. Und ja, da musste ich erstmal wieder lernen, einfach das wertzuschätzen, dass es gerade für mich... Schön ist, einfach jetzt dieses leckere, toll aussehende Essen zu haben, was ich jetzt einfach für mich genießen kann. Und das reicht, das ja. ist genug. Ja. Es müssen nicht noch ähm, hunderte Menschen sehen. Und ich habe auch gemerkt, ich brauche auch gar nicht Instagram als Inspirationsquelle, so überhaupt nicht. Es gibt nicht. so
0: viele andere
1: ja, oh. einfach, wenn man schon mit offenen Augen durch das eigene Leben es geht. Ist so. Wirklich, ja. Da ist so viel Inspiration. Ähm, und so viel auch, was auch, finde ich, viel, viel mehr zu einem persönlich auch passt. Weißt du? Also, weil das einfach das eigene Leben ist. Ja. Und weil du dich mit deinem eigenen Leben auch beschäftigst und da drin die Erfüllung suchst und nicht und die ganze Zeit irgendwie. Mit, mit so einem Ersatz, mit so einem oberflächlichen Ersatz befriedigt wirst und in deinem eigenen Leben gar nichts mehr veränderst. Jo. Vielleicht. Ja. Ähm, oh. Ja, und das wurde mir dadurch einfach so total krass bewusst und dann habe ich auch ähm, gemerkt, wie, was für eine andere Qualität das hat, wenn ich einfach ja, mich so von meinem eigenen Leben inspirieren lasse und wenn ich dann eben, wenn ich Hunger habe auf Input auf Informationen, dass ich dann auf Podcasts zurückgreife oder auf Videos. Oder Bücher. Oder, oder Bücher, ja. ja, vor allem Bücher. <lacht> oder Gespräche mit anderen Menschen. Ja. Um, und wo ich gemerkt habe, dass es da einfach, ja, da, da sitzt man sich dann halt eine halbe Stunde oder eine Stunde hin und beschäftigt sich einfach nur mit dem Thema. Um, und das hat für
0: mich einfach sehr viel mehr Wert. Ja. Das ja. hast du richtig schön beschrieben. Hm. Ja, ich hatte gerade, ich habe mir das gerade so vorgestellt, wie müsste Instagram sein oder funktionieren, dass ich für mich das Gefühl hätte, wir könnten es alle benutzen und würden davon wirklich nur profitieren. Ähm, und es war so, okay, um, angenommen, jeder Mensch, der eine Story machen wollen würde, hätte irgendwie vielleicht pro Tag nur die Chance, irgendwie eine Minute lang was aufzunehmen und darin dann wirklich das zu teilen, was an dem Tag wirklich vielleicht inspirierend oder wichtig war. Oder jedem Menschen würden pro Tag nur fünf Posts angezeigt, mehr nicht. Du kannst sie auch nicht liken. Du kannst den Menschen vielleicht mhm. was schreiben, wenn es dich wirklich berührt und dir was wichtig ist dazu. Ähm, aber weißt du, dass es, nicht, dass es nicht, um diese, 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 diese diese, diese nee, was will ich sagen? Dass es nicht um diese riesigen Zahlen und 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 Likes und Klicks geht ähm, ja. und auch nicht so viel von dem gezeigt werden kann, was eigentlich doch keine Relevanz hat. Weil wenn ich durch meine Stories geswiped habe, da waren super viele Menschen dabei, die spannende Themen erzählt haben, denen ich gerne auch eine Minute lang zugehört habe in ihrer Story. Mhm. Und dann swipe ich eins weiter und dann sehe ich aber trotzdem kurz, wer gerade wie sein Wohnzimmer neu einrichtet. Mhm. So und das war immer auch ein Teil davon. Dann ja. war das doch kurz spannend, dann wollte irgendwas in mir doch kurz davon abgelenkt werden, ist dann doch darauf hängen geblieben, was hat sich wer gerade irgendwo, keine Ahnung, für neue Klamotten gekauft hat. Oh, das ja. ist einfach Also das ist einfach, es ist für mich nicht relevant und das, ich möchte auch nicht, dass das in irgendeiner Form meine, meine wertvolle Lebenszeit mir nimmt. Ganz blöd gesagt, Leute, wir leben wahrscheinlich nur einmal, wer weiß es schon, mhm. aber gehen wir mal davon aus und dann auch nur eine Minute zu viel vor etwas zu sitzen, vor einem Bildschirm, was mich nicht wirklich erfüllt oder was mir nicht wirklich dabei hilft, mir und anderen Menschen das Leben irgendwie besser und leichter zu machen, das finde ich einfach traurig, dass das mhm. so sehr passiert gerade. Also weißt du, was ich meine? So Jeder ja, kann am Tag nur ganz traurig. kurz was teilen <lacht> und dann vielleicht nur einen Post pro Tag wirklich sehen, nur zu einem Thema was schreiben, sich nur mit einem Thema beschäftigen müssen. Ich glaube, dann wäre die App auch total toll. Weil da sind nun mal super viele Menschen mit echt spannenden Themen, die echt gut dazu anregen könnten, sich mit Sachen zu beschäftigen. Mhm. Ähm, aber es verliert sich in der Vielfalt.
1: Ja, voll. Ja, die, die Ausrichtung dieser App ist einfach ganz
0: anders. Es das geht ist nicht es darum. Halt. Genau, die App ja. ist nicht ja. dafür gemacht. Das ist mhm. halt so. Mhm. Nicht dafür gemacht, dass wir uns gut fühlen und die Welt zu einem besseren Ort machen. Ganz sicher nicht. Mhm. Dann so. wäre sie so, anders. Wenn jemand skupriert. eine App dafür entwickelt, go for it. Ne? Ja, bitte. Ähm... <lacht> oh. Ja, aber ja. apropos, Clara, wenn du ja. jetzt kein Instagram mehr nutzt, wie willst du denn, was willst du denn dann machen, Ach um so. Menschen zu erreichen?
1: <lacht> ja, da habe ich auch gerade dran gedacht. Dass das geht da doch gar nicht bin. ohne Instagram. <lacht> Tschüss, Leute, das war's. <lacht> also, da habe ich für mich gemerkt, dass ich auf jeden Fall weiterhin Inhalte teilen möchte und das Thema für mich, also vor allem, das, was ich mache, diese Zyklusarbeit und auch, das geht ja auch noch in andere Richtungen oder es ist ja einfach ein sehr weites Feld. Ähm, und auch den Podcast mit dir hier und ja. alles, was da an Themen dazu gehört. Und da war ich auch immer super glücklich und auch ähm, mit dem Podcast Menstruality, dass der schon da ist. So, das sollte uns darüber schon erreichen können und ähm, dass wir darüber Dinge teilen können. Und da habe ich halt gemerkt: so, ey, das ist es doch eigentlich voll. Ich selber ja. mag Podcasts total gerne und oh. ich finde es super schön, wenn andere Leute sich auch Podcasts anhören. Und da kann ich eben in der Tiefe auch Dinge teilen und ja. ich kann auch wirklich meine Meinung sagen und muss mir jetzt nicht gucken, okay, hu, das darf jetzt nur 30 Sekunden lang sein <lacht> oder es muss jetzt super kurz und knackig sein oder sowas, sondern ich kann einfach, wir können einfach darüber reden. So. Und wir können uns die Zeit auch nehmen, die diese Themen auch wert sind. Und die, ja. die auch verdienen, finde ich. Ne, also manche Themen. Also es kommt natürlich auch immer total darauf an, was man da für Interesse hat. Und ich finde es auch super legitim, wenn man sich für Mode interessiert oder für Einrichtungen oder sowas. Aber das ist halt wichtig, da dann auch den eigenen Interessen nachzugehen und sich nicht ständig so zerstreuen zu lassen von Dingen, die mhm. andere total wichtig finden. Und da denkt man so, oh, das muss ich jetzt auch wichtig finden und <lacht> so, ne? Und lenkt sich total oder lenkt sich einfach die ganze Zeit von den eigenen Dingen ab, so, oder von den eigenen Interessen. Und genau, also da finde ich halt einfach, oder da habe ich für mich gemerkt, da möchte ich gerne die Zeit und Energie und Lebenslust, die jetzt frei wird, dadurch, dass ich Instagram nicht mehr benutze oder nur noch ganz, ja. ganz wenig, die möchte ich gerne investieren in, in den Podcast. Also Wie hier schön. den Leben lieben und auch Menstruality. Ja. Und dass das regelmäßiger wird, also vor allem Menstruality. Und dass dann eben auch Menschen, die mich da erreichen wollen, mir darüber auch schreiben können, also einfach per E-Mail. Und ich habe ja mittlerweile auch eine Webseite, zyklusmensch.de Voll schön. Und Genau, und dass ich da eben auch, also ne, einmal den Podcast und dann eben auch ähm, in schriftlicher Form, also wirklich so Blogbeiträge schreibe. Ich habe jetzt meinen so ersten schön, wie ja, ja, wirklich. Ja. Ich habe jetzt meinen ersten Blogartikel veröffentlicht und das war irgendwie richtig schön, weil ich, weil man da eben auch keine wirkliche Begrenzung hat wie bei Instagram.
0: Ja. Allein schon keine Zeichenbegrenzung.
1: Ja, genau. Ja. Und ja, dass, dass eben alle, die sich dafür interessieren, einfach. Und dann da drauf gehen können und da auch Inspiration mhm. bekommen. Zum Beispiel, welche Bücher oh. ich zu dem Thema spannend finde. So,
0: ne? oh, ich habe gerade ein krasses Flashback in die Zeit, in der ich noch Blogartikel geschrieben habe und oh. wie viel Liebe und Arbeit ich da reingesteckt habe. Mhm. Wow. Ja. Sorry, erzähl weiter. Ja.
1: <lacht> und dass es da auch äh, ein Kontaktformular gibt. also da, genau Da könnt ihr mir auch gerne schreiben, wenn ihr zu irgendwas ein Thema habt, äh, eine Frage habt. Und das ist für mich auch schöner über E-Mail, als über Instagram Nachrichten so krass oh mein Gott ja, ja. also bitte schreibt mir keine Instagram Nachrichten mehr <lacht> ich bin da sowieso kaum online und es ist auch einfach ein Chaos das ist, also also es ist also Chaos ich weiß nicht warum dir das es ist ja kein echter
0: Posteingang auch weißt du nee ja. und es ist total unübersichtlich
1: <lacht> ich weiß nicht warum wir da nicht besser dran arbeiten weil es läuft ja auch eigentlich so viel darüber ne aber es ist einfach es ist einfach unübersichtlich ah. Ja, genau. Und ähm, also, das, das ist da, da gibt es die Möglichkeit für und die kann ich euch geben. Und ähm, das finde ich auch total schön, eben darüber zu teilen. Und, und genau, und dann habe ich mir noch überlegt, dass ich jetzt gerne, ähm, also ich habe jetzt den Zyklusletter, mein Newsletter. Und da dachte ich, hey, das ist auch total schön, dass ich einfach immer mal alle paar Wochen, ich weiß noch nicht wie oft, aber dass ich darüber dann auch Menschen erreichen kann und dann eben. Ja, den in ihren Posteingang meine Inspiration schicken kann. Ja. Und dass man da auch einfach für sich entscheiden kann, hey, habe ich Lust mhm. darauf, Newsletter zu bekommen oder nicht? Oder habe ich vielleicht schon zehn abonniert und das reicht? <lacht> Keine Ahnung. Aber dass es einfach diese Möglichkeit gibt und dass es eben wirklich tolle Alternativen gibt zu Instagram.
0: Ja. Yep. Ja, absolut. Ja. Ich habe ja jetzt seit nicht mal einer Woche einen Telegram-Kanal. Mhm. Fand ich auch ein super spannendes Experiment, also finde ich immer noch. Und da erlebe ich auch genau das. Es hat total das Newsletter-Feeling, ja. weil ich schicke Dinge raus und das war's. Also es liked halt keiner. Ich sehe maximal, wie viele Menschen den halt aufrufen, diesen Beitrag, den ich da leiste. Und das gibt mir total viel. Das gibt mir halt auch unabhängig von so einer Plattform wie Instagram, wo halt tausend Dinge sind, die ich hätte noch teilen und sagen können, hm. das Gefühl mich damit beschäftigen zu können, was möchte ich heute an diesem einen Tag, welches eine Thema, welchen einen Gedanken möchte ich Menschen heute mitgeben, weil ich ihn so wichtig finde. Hm. Und ich weiß, dass da einfach Menschen mir folgen, die gerade wirklich wissen wollen, was ich von mir gebe. So, die nicht mir und in der Regel ja tausend anderen Menschen gleichzeitig folgen und auch quasi gleichzeitig von allen Menschen berieselt werden, mhm. sondern so, nee, ich habe so, also wie bei dir den Newsletter, so ich habe extra Claras Newsletter, extra Pia's Telegram-Kanal abonniert, weil ich wirklich wissen will, was diesem einen Menschen jetzt gerade durch den Kopf geht oder was dieser Mensch teilenswert findet. Ja. Und das hat für mich so viel mehr Wert, dass ich da auch überhaupt nicht in irgendeiner Form anstrebe, die gleichen Zahlen zu erreichen oder so. Mhm. So, Ich war so überwältigt von den ersten 100 Menschen in dieser Gruppe, weil ich dachte, boah, 100 Leute, die so, die so, nur so meins, also weißt du, so die Nachrichten von Pia Kraftfutter kriegen wollen. <lacht> in ihren Telegram-Chat, was ja auch, also für mich zumindest auch eine ein privater Chat, eine ja. private Chat-Plattform ist, wo ich einfach mit meinen Freundinnen auch viel schreibe, so. Ja, voll. Ähm, und das hat irgendwie, also fühlt sich bis jetzt super schön an und gibt mir halt trotzdem die Möglichkeit, wenn ich halt zum Beispiel Petitionen habe oder Demos, Veranstaltungen, neue Videos, neue Inhalte, neuen Podcast, von dem ich ja möchte, dass Menschen das mitbekommen, dass ich da was habe, wo ich weiß, das sind diese tausend Leute gerade, die das irgendwie auf jeden Fall wissen möchten. Mhm. Und ich muss gar nicht mehr Instagram öffnen, um das mhm. Gefühl zu haben, ich kann meine Inhalte in irgendeiner Form verbreiten. Verbreiten unter den Menschen, die sich wirklich dafür interessieren. Und das ist für mich gerade, das fühlt sich gerade nach einer unfassbar bereichernden Alternative dazu an. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass es sich bei deinem Newsletter auch ganz ähnlich anfühlen wird.
1: Ja, voll. Also es, es ging jetzt auch schon der erste Newsletter raus und es hat so einen Spaß gemacht, das zu, ja. zu schreiben und mir da genaue Gedanken zu machen, dass Leute sich auch darüber freuen, das in ihren Postergang zu bekommen und ja. sich das auch durchlesen und ja, das ist ich mein, irgendwie, das hat, sowas, das hat sowas Persönlicheres irgendwie. Ja, oder? Ja, ja das cool. meinte ich auch. Das einfach, mhm. bei
0: Instagram folgen ja alle Menschen, mindestens 100 Leuten, würde ich jetzt mal so sagen. Und das ist schon wenig. <lacht> so, aber wie viele Newsletter hast du wirklich abonniert, weißt ja. du? Kein Mensch hat 100 Newsletter abonniert, sage ich. Also es gibt bestimmt diese Menschen, aber in der Regel, die Newsletter, die ich bekomme, die ich mir auch regelmäßig durchlese, das sind vielleicht drei.
1: Ah oh ja, krass, ja.
0: So. Und wenn ich halt merke, hm, nee, es ist mir gerade einer zu viel, dann deabonniere ich auch voll gerne wieder welche. Ja, das mache ich auch. Und deswegen hatte ich so echt also das Gefühl, dass es das wirklich was Besonderes, Persönlicheres ist. Das habe ich auch. Super krass. Ja. Ähm, und es gibt mir gleichzeitig das Gefühl, auch irgendwie wirksamer zu sein. Mhm. Weil ich da vielleicht einfach die Menschen erreiche, die es so sehr interessiert, dass sie vielleicht mit meinen Inhalten auch mehr machen, als sie nur kurz durchzuklicken.
1: Ja, das mit der darum geht es mehr eigentlich. Ja, genau, du? das ist bei mir auch mit der Wirksamkeit. Ja. Das ist Also ja. vor allem auch ähm, bei solchen Themen, die das einfach auch brauchen, dass man sich mehr damit auseinandersetzt. Das die, ist Jetzt es, bei ja. dem Aktivismus oder auch Total, bei ja. dem menstruellen Aktivismus, <lacht> nenne ich das jetzt, ähm, dass, dass das einfach, ähm, oder wenn man einfach, ja, ich weiß nicht, Menstruationsbeschwerden hat und ich wirklich den Menschen helfen möchte, und ich kann natürlich immer so kleine Inputs geben, so kleine Ideen über, über Instagram. Aber ich hatte, ja, ich habe mich einfach gefragt, inwieweit das wirklich die Menschen erreicht und auch deren Leben auch bereichert. Und da ist einfach das Problem des Instagram, dass, dass, dass der komplette Rattenschwanz von Instagram da dran hängt. Ja. <lacht> oh. Und ja, da habe ich eben auch einfach schon so ein schönes Feedback. Ähm, zum Podcast Menstruality bekommen und jetzt auch zu dem Guide und ähm, das fühlt sich für mich einfach so viel erfüllender und eben auch wirksamer an, dass ich da eben meine Energie drauf lenke und ähm, in Zukunft möchte ich auch noch Kurse anbieten, also so Workshops und sowas. Oh, cool. Also es gibt jetzt auch bald einen von mir. Ähm, cool. Genau, aber ja, das, das ist einfach so, wo ich das Gefühl habe, dass ich Leute wirklich an die Hand nehmen kann und wirklich ja, wirklich helfen kann und ja.
0: ja. ja. Das habe ich auch gemerkt, so ein Bedürfnis, mich dann mit den Menschen, die mir wirklich aufrichtig folgen, weil sie das spannend finden, was ich zu sagen habe, noch enger auch vernetzen möchte, insofern, dass ich auch vielleicht mal einfach so einen kleinen, weiß ich nicht, Zoom-Workshop- Veranstaltung zusammenkommen mache. Ja. Also das ist vielleicht dann halt ein paar, weiß ich nicht, 10, 20 Menschen, maximal vielleicht 50 Leute sind, die sich halt dann wirklich miteinander vernetzen. Mhm. Ähm, und da ist auch, glaube ich, Instagram insofern für mich immer ganz gut gewesen, dass ich das Gefühl hatte, Menschen können sich auch untereinander austauschen zu meinen Inhalten, weil sie können nun mal kommentieren und Kommentare kommentieren mhm. und sich halt Nachrichten schreiben. Mhm. Aber das, was du zu den Instagram-Nachrichten gesagt hast, fühle ich zu 100 Prozent. Ich habe auch in diesem Telegram-Kanal jetzt immer explizit dazu geschrieben, wenn ihr mir Rückmeldung geben wollt, dann schreibt mir doch eine E-Mail. Ich habe seitdem so süße E-Mails bekommen, <lacht> die ich halt auch alle lese im Vergleich zu Instagram-Nachrichten. Wo ich ja. auch viel mehr Spaß daran habe, sie zu beantworten, weil ich merke, Leute haben sich richtig Zeit genommen, mir eine extra E-Mail geschrieben und ich einfach auch generell mehr Spaß habe, am Computer E-Mails zu tippen, als am Handy halt irgendwie Instagram-Nachrichten. So. Ja, genau. Mhm. Das ist einfach nur so eine Vorliebe. Äh, und genau, dann auch E-Mails markieren.
1: Ja, 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 oh mein Weil Gott. bei Instagram ja. siehst du, die, da gehen die Nachrichten ja. einfach verloren, wenn du sie einmal angeklickt hast, gelesen hast.
0: Ja, Ciao. Und dann
1: sind sie, also dann ist die Reihenfolge einfach gar ganz anders. Ja, genau. Und du siehst nicht mehr, welche habe ich jetzt schon beantwortet und
0: welche nicht. Ja, ja genau. Und auch, aber was ich, ne, was ich noch sagen wollte, dieses Community-Gefühl, ja. hm. was, glaube ich, ganz vielen Menschen durch Instagram durchaus gegeben wird. Aber ich glaube, dass wir so viele schöne Wege dadurch verpassen, dass wir uns auf Instagram verlassen was dieses Gemeinschaftsgefühl, was diesen Austausch angeht, weil wir können doch einfach auch uns mit den Menschen, die wir jetzt vielleicht über Instagram oder woher auch immer kennen, uns mal richtig vernetzen, mal Telefonnummern austauschen, einfach mal mit einem Menschen eine engere Beziehung aufbauen, mhm. als mit ganz vielen bei Instagram befreundet zu sein. Ja. Oder halt sowas wie dieses ne, so ein Zoom-Treffen, einfach mal im digitalen Raum, aber halt trotzdem enger zusammenzukommen, als sich halt einfach nur Kommentare hin und her zu schreiben mhm. oder gegenseitig Beiträge zu teilen. Und ich hoffe einfach, dass viele Menschen auf Dauer erkennen, dass es ganz viele Wege gibt, sich wirklich connected zu fühlen, sei es jetzt halt im realen Leben oder in der digitalen Welt, aber dass wir dafür nicht auf Instagram oder vielleicht sogar andere Social-Media-Kanäle unbedingt angewiesen sind. Ja. Äh, weil ich glaube, dass uns das nochmal viel weiterbringt. Hm. Und da bin ich mal gespannt, was ich da jetzt noch so, was ich so initiiere, ne? Weil ich glaube schon, dass dieses Gefühl, was Instagram lange befriedigt hat, so da sind viele Menschen, die tauschen sich aus, das habe ich jetzt halt nicht mehr, da ich es wirklich eigentlich gar nicht mehr nutzen möchte. Und dann finde ich andere Wege. Und ich glaube, Wege, die auf jeden Fall sich für mich besser anfühlen und auch im Umkehrschluss dazu führen, dass Menschen sich vielleicht mit Themen noch mal enger verknüpfen und auch mehr dazu lernen und vielleicht auch mehr verändern. Das ist ja. mein Wunsch. Hm. Ja. Ja.
1: Ja, und, und auch das Also ich wünsche mir auch so sehr, dass Menschen den Wert ihres eigenen Lebens oh. wertschätzen und mhm. merken, dass das einfach, dass sie das nicht brauchen, von anderen so sehr gesehen zu werden oder auch bestätigt zu werden oder sich ähm, das eigene Leben noch so zu, voll zu stopfen mit dem Leben anderer, sage ich jetzt mal. also ne, dass, 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 ähm, dass wir so viel Erfüllung und Verbundenheit in unserem jetzigen Leben hier und jetzt in dieser realen Welt <lacht> haben können. Und auch, wie du das gerade auch so schön gesagt hast, dass wir auf so viele Ebenen uns verbinden können und ja. vielleicht ja, einfach weniger uns oder uns mehr um die Kontakte in unserem echten Leben auch kümmern. Und das eben, also das ist aber, glaube ich, auch wirklich eine große Anstrengung oder das erfordert auch sehr viel Kompetenz, dass wir diese sozialen Medien tatsächlich nur als Ergänzung haben. Ja. Die so an der Seite ablaufen, aber die nicht zum Hauptfokus werden. Weil und dann, da ist,
0: oh, das kippt so schnell, habe ich das Gefühl. Ja, das kippt ganz oh. schnell. Hm. Ja.
1: ja. Ja. ich bin ah. ganz gespannt, wie das weitergeht und Auch. wie sich das weiterentwickelt und ja. Also, ich werde auf jeden Fall also ja, jetzt erstmal werde ich immer noch mal immer mal bei Instagram vorbeischauen und gucken und auch mal was teilen, ne? wenn es irgendwie eine neue Podcast-Folge gibt oder so. Das kann ich mir noch vorstellen gerade. Ich weiß nicht, wie lange das noch gut geht. <lacht> um, aber ja, dass, dass, dass ich einfach darauf aufmerksam mache. So, hey Leute, wenn ihr euch für meine Inhalte interessiert, dann, dann könnt ihr da und da und da vorbeischauen und euch damit beschäftigen und
0: ja. Ja. Oh, ich habe so keinen Bock darauf. Ne? Das ist allein die Vorstellung, nur die Dinge zu teilen, die ich halt woanders mache, das ist für mich schon so gerade, äh. also ich nutze Instagram halt für, <lacht> noch für die Accounts, die überhaupt nichts mit mir zu tun haben. Insofern, das ist halt aktivistische Accounts, sind jetzt von Extinction Rebellion ah, ja, oder ja. so. Ähm, und das ist für mich einfach, es fühlt sich mehr wie halt äh, Arbeit an. So, es mhm. ist halt überhaupt nicht persönlich für mich, deswegen ist es irgendwie da total gut machbar, da ab und zu Dinge zu teilen, die einfach wichtige News sind oder Veranstaltungen, ganz ja. stumpf. Ja. Ähm, aber sonst, ich habe auf Instagram irgendwie vor zwei Tagen noch versprochen, dass ich auf jeden Fall da auch immer noch teilen werde, wenn es was Neues gibt, weil halt einfach einige Leute haben halt nur Instagram und wollen halt jetzt nicht auch noch Telegram oder sonst irgendwie was haben, um halt mitzukriegen, was bei mir abgeht. Ähm, aber ja, es ist auch immer eine Entscheidung, Ich meine, am Ende des Tages ist es wahrscheinlich immer eine irgendeine Art und Weise egoistische Entscheidung, ne, wie ich mich damit fühle, wie ich das Gefühl habe, wirklich wirksam zu sein, mich wohlzufühlen, meine Lebenszeit nicht zu mhm. vergeuden. Äh, und ich glaube, dafür ist für mich gerade die tatsächliche Trennung von Instagram einfach total wichtig. Und wenn ja. ich in einem Monat Bock habe, wieder jeden Tag exzessiv Instagram zu machen, weil ich merke, ey, come on, ich nutze das jetzt halt. Ich würde das gar nicht ausschließen. So, ich habe mhm. einfach auch immer so sehr schwankende Phasen, ist mein Gefühl. Und Vielleicht ist es auch eher so ein ganz oder gar nicht, was ich gerade irgendwie brauche. Und gerade ist ja. das gar nicht halt auf jeden Fall das allerpräsenteste. Aha. Und wenn ich halt irgendwann denke, ja komm, jetzt einfach nochmal, um es auszuprobieren, um Instagram vollkommen auszunutzen für den bestmöglichen Zweck, ähm, verkaufe ich mich nochmal komplett und mache jetzt wieder irgendwelche Lifestyle-Stories, damit Leute mir folgen, damit ich denen dann sagen kann, ey, komm mal mit auf die Straße. Wer weiß. <lacht> 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 Aber,
1: <lacht> I don't know.
0: Ich müsste mich auf jeden Fall sehr verstellen <lacht> und dazu fühle ich mich gerade nicht in der Lage.
1: Ja... Ja, und also da, genau, da ist noch ein Punkt, der mir gerade auch aufgefallen ist, dass, mhm. dass, ähm, dass Menschen sich vielleicht daran gewöhnen, also das ist mir auch, das habe ich auch öfter gesehen, ähm, dass regelmäßig Inhalte kommen und man immer auf dem Laufenden bleibt. Ja. Und dass ja. da diese Erwartung entstanden oder sich entwickelt hat, dass man bitte immer Bescheid weiß, wann, wo, was passiert. Und so dass krass. man informiert wird und dass man in der ja. Pflicht ist, das zu teilen, Jo. Vielleicht, vielleicht nehmen das gar nicht alle so wahr, aber ja, irgendwie... Ich glaube, so unbewusst
0: passiert das schon viel.
1: Ja, und ich habe ja. das auch jetzt schon oft gehört, dass Menschen, also als ich das noch mehr genutzt habe und mir auch Stories von anderen angeschaut habe, war da ganz oft so, ah oh, Leute, sorry, gestern war irgendwie so viel los, da konnte ich nichts teilen. Ich dachte mir so, hä? Wie jetzt? <lacht> Hast du einen Vertrag unterschrieben? <lacht> so, also, wer war, also... Wie, woher kommen diese Erwartungen, dass wir uns da so total versklaven und immer was teilen. Das ist doch total krass. Also wann ist das passiert? Ähm, ja, wirklich. Und es ist auch okay, wenn man nicht alles von dem Leben anderer mitbekommt. Die Themen, die für uns wichtig sind, für uns ganz persönlich, die werden auf irgendeine Art und Weise zu uns kommen. Und wir müssen uns, ja, das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, der mir wichtig ist, dass wir nicht davon abhängig sind, dass, was andere Menschen machen ja. oder was andere Menschen für ein Leben führen. oder dass für die unsere uns persönliche Weiterentwicklung, meinst du? Ja, genau. Ja. genau. Dass die uns mhm. irgendwie helfen und inspirieren müssen, sondern dass wir eben in, unseren eigen, in unserem eigenen Leben durch das, was zu uns kommt, durch die Bücher, durch die Gespräche, die wir mit echten Menschen haben, durch ne, das, was wir irgendwie irgendwo lesen oder so, oder mitbekommen, dass das dass das schon super viel Inspiration ist. Und ja, also wie schon gesagt, ja. soziale Medien ist hoffentlich
0: eine, nur eine Ergänzung. Ja. Ähm, ja. ja. Und auch informiert bleiben, das war auch ein Grund, weswegen ich, glaube ich, noch relativ lange bei Instagram aktiv geblieben bin, auch gerade was den Konsum angeht. Ja. Dass ich immer dachte, oh, ich krieg so alles mit. Was, was so an Themen passiert, auch an Veranstaltungen, in meinem Fall auch an, an Demonstrationen und Petitionen und so. Ja. Aber wenn ich mich halt auf Instagram verlasse, dann rufe ich natürlich auch keine anderen Quellen auf, um mich Stimmt. zu informieren. Mm. Und das ist auch total schön jetzt zu merken, aus diesem Bedürfnis heraus so mitzukriegen, was so abgeht, in Anführungszeichen, kann ich ja auch einfach Tageszeitung lesen. Also Online-Tageszeitung. so ich kann mich darauf verlassen, dass meine FreundInnen, wenn ihnen was wichtig ist oder wenn was Krasses ansteht, mir auf jeden Fall Bescheid sagen. Gerade wenn ja. sie halt wissen, yo, über Instagram kriege ich es auf jeden Fall nicht mit. Mhm. Ähm, und dann auch gerade auch mal eine Tageszeitung zu lesen, die jetzt vielleicht nicht absolut meine Meinung widerspiegelt, im Sinne von, dass sie jetzt eine super linke Öko-Zeitung wäre, sondern so, wo, mit was beschäftigen sich denn gerade die Mehrheit der Menschen? Mhm. So, Was ist das, was in der Tagesschau kommt? Was sind das für Themen? Also ich finde es gar nicht irrelevant zu wissen, auch wenn das natürlich immer sehr, sehr ähm, vereinzelt immer nur ist, was halt gerade Thema ist, was viele Menschen beschäftigt und was Menschen außerhalb von meiner super heilen Hippie-Öko-Bubble beschäftigt. <lacht> äh, und dann einfach Themen, Themen zu finden und um mich da dann wieder weiter reinzudenken. Ja. Das gibt mir gerade so viel mehr, als, ja, als das jemals im Instagram möglich war. Mhm. Das ist schon cool zu merken auch.
1: Ja, voll. Ja, ich nutze dafür auch auf jeden Fall ähm, Podcasts. Und ähm, YouTube auch so bei manchen Dingen, die mich interessieren oder wo ich ja. irgendwie mehr darüber ja. informiert werden will. Ich habe auch jetzt tatsächlich gemerkt, in den Wochen, wo ich nicht online war, dachte ich so, krass, was geht denn gerade in dieser Welt ab? Was ja. verpasse ich gerade alles? Ja. <lacht> und, und dann nach den paar Wochen, wo ich es dann wieder geöffnet habe, war ich irgendwie so ein bisschen ernüchtert, weil ich dachte so, hm, irgendwie habe ich ja gar nicht so
0: viel verpasst. Oh Mann. <lacht> Ganz krass. Ja. ja. Ach Leute, ich ja. wünsche einfach, dass wir alle für uns einmal ehrlich reflektieren, warum nehmen wir unser Handy in die Hand und warum mhm. konsumieren wir Inhalt und warum teilen wir Inhalte. Mhm. Und ist es der Nutzen, den wir und andere und die Welt davon haben, wirklich wert, dass wir dafür so viel Zeit verlieren und vielleicht auch abhängig werden. Und wenn das für Menschen passt, voll geil. Ich glaube, für ja. mich passt es einfach nicht. Für mich ist das Verhältnis, <lacht> yep. das Verhältnis nicht gewinnbringend.
1: Nee, für mich
0: auch nicht. Ja. Ja? ja. Wow. Mhm. Guck mal, und das, was wir gerade alles gesagt haben, habe ich versucht, in einem 10-Minuten-YouTube-Video rüberzubringen. Ah. Keine Chance. <lacht> Keine Chance. Nee, nicht so richtig. Ah. Ja, cool, dass es Podcasts ja. gibt. Ja, ist so. <lacht> Ja, und YouTube mache ich auch immer noch super gerne. Ne? Das mm. ist einfach was, wo ich mir so viel Zeit für nehme, taglang vorbereiten, Video drehen, taglang Videos schneiden. Das ist einfach, da steckt so viel mehr von mir und so viel mehr Aufmerksamkeit und Liebe drin, ja. dass mich das einfach viel mehr erfüllt als jede puppelige Instagram-Story. <lacht> so wichtig die Themen auch waren. Ne? Also,
1: ja, voll. Ja.
0: Wow, das war mm. super spannend. Ja,
1: ich ja, habe das Gefühl, das hat mir gerade sehr geholfen, auch in meinem eigenen Prozess, das Schön. zu reflektieren. Ja. Um, und das auch zu teilen und ja, da Leute auch darüber jetzt zu informieren: so, hey, da verändert sich was. <lacht> und das macht es mit uns und vielleicht erkennt ihr euch in den
0: ein oder anderen Sachen wieder. Um, ja. Ja. Und ich glaube, als Experiment nur mal eine Woche Instagram ganz bewusst zu löschen und gar nicht zu nutzen, ist so unfassbar wichtig. Einfach nur, um zu merken, genau. wie es sich anders anfühlt. Und auch, um zu merken, von was ihr vielleicht abhängig seid. Also habt mhm. ihr dann eher das Gefühl, boah, ich kann mich gar nicht mehr mitteilen. Oder habt ihr mehr Angst, dann was verpasst zu haben? Allein das mal rauszufinden, finde ich so wertvoll. Ja, voll. Dass ich das ganz, ganz doll empfehlen kann. <lacht> ja, sehr gut. Ja. Sehr gut, dass du das noch sagst. Im besten Fall einen Monat, weil eine Woche ist echt schnell rum. Aber ja, das stimmt.
1: <lacht> ja, und dadurch ja. auch einfach merken, was einem vielleicht im Leben so ein bisschen fehlt und was man versucht ja. dadurch auch zu ersetzen. Ne? Und ja, das stimmt. Auch zu überlegen, ja. worüber man das eigentlich noch sonst sonst beziehen kann. Genau. Ja, für alle Menschen, die bluten, also die menstruieren, die können ja auch mal in der Zeit vor der Menstruation und auch während der Menstruation oh ja, da mal tiefer in das Thema reingehen. Weil das ist immer eine ganz wertvolle Zeit, um zu reflektieren. Ähm, genau, das nochmal so als kleine Idee. <lacht> Das hilft mir immer sehr.
0: Ja, dann. Ja. Vielen Dank es gibt für noch eure was Zeit. Zu sagen. Genau. Für Eure wertvolle Lebenszeit. Bis so. <lacht> ja, tausend Dank. Ich hoffe, das hat Menschen weitergebracht. Hoffe ich auch. Ja, ich glaube schon. Mich auf jeden Fall. Mich <lacht> mhm. <Und du>. auch. Schön. Okay. Dann Folgt uns nicht bei Instagram, ist nämlich egal jetzt. <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich den Account überhaupt noch bespielen wollen würde. Mal gucken. Ob was? Ähm, ob ich den Instagram-Account von unserem Podcast überhaupt noch bespielen ah, möchte jetzt gerade. Ja, ja, stimmt. Äh, mhm. Ihr kriegt das ja. ja mit. Genau. Ihr folgt ja auch Clara irgendwo, vielleicht in meinem Telegram-Kanal, vielleicht, wer weiß es schon. Ja. Seid ihr eh gefühlt jeden Tag bei Spotify und kriegt schon mit, wenn da ein neuer Podcast ist, also Genau, wenn man das abonniert hat, dann sieht man das ja auch, ne? Die kriegen das schon hin, ich okay. glaube schon. Ja. Ja. Und
1: ihr könnt jetzt natürlich auch gerne ähm, etwas schreiben, eine Wo Bewertung. Ähm, ja, einfach eine Bewertung für den Podcast. Und, ah, ja. bei
0: iTunes meinst du? Ja,
1: genau. Stimmt. Ich glaube, das geht ja. nur auf iTunes, oder? Ich, ich glaube ich, vielleicht auch. Gibt's auch noch, ja, vielleicht gibt es auch noch andere Plattformen, aber das ist auch auf jeden Fall eine schöne eine schöne Art, finde ich, immer auch von euch zu hören und auch was das der Podcast stimmt. so mit euch macht. Und ähm, ja. genau, also wenn ihr euch dafür auch noch die zwei Minuten oder wie lange das auch immer dauert, nehmen möchtet, dann wäre das sehr, sehr schön.
0: toll Und E-Mails könnt ihr mir schreiben an pia.kraft-futter.de Wenn ihr wirklich genau. mal ganz viel zu erzählen habt, dann freue ich mich, das auch zu lesen. Mhm. Mit Antwort nehme ich mir immer Zeit, weil ich will das dann auch wirklich fühlen und nicht einfach so abarbeiten. Mhm. Äh, aber ja, ja, und mir könnt ihr gerne schreiben
1: über zyklusmensch.de. Uh,
0: oh, guck mal, auch oh, klarer, wie unabhängig wir sind. <lacht> Yay! <Yeah. lacht> oh. Genau. Cool. Coolie. Okay. Macht euch noch was Schönes heute. Hm. Und hört man uns jetzt öfter? Angeblich, und, ne?
1: Ja, immer wenn, immer wenn, wenn das halt, also ja, vielleicht. Vielleicht. <lacht> Ja, wir versprechen nichts. Ja. Na oh, gut. Okay, tschüss. Dann macht es euch gut und schön und wir sehen uns dann. Wir ja. hören uns dann in der nächsten Folge.
0: <lacht> Tschüssi. Bye, bye. Oh, das Ende fand ich besonders gut. <lacht> ah. Okay, stopp? Ja.